0: Encuentros digitales de Europa Press En esta ocasión, Europa Press, en colaboración con ECity, te dan la bienvenida a un nuevo encuentro digital que lleva por título Tendencias ESG. ¿Cómo encajan el bienestar y la sostenibilidad en la estrategia empresarial? En esta cita contamos con la participación de Pablo Vascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PWC. José Ramón Iracheta, Country Manager de e city Iberia, Ignacio Pérez, Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Vida Pharma y Alejandro Martínez, Director de Salud, Sostenibilidad y Calidad de Eroski. Para presentar y moderar esta cita, tenemos el placer de escuchar a la redactora jefa de la sección de Sociedad en Europa Press, María Pin.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos al encuentro digital de ESCITI y Europa Press titulado Tendencias ESG. ¿Cómo encajan la salud y la sostenibilidad en la estrategia empresarial? Esta mañana vamos a hablar sobre los criterios ESG, es decir, los factores ambientales, sociales y de buen gobierno que deben primar en la estrategia de todas las empresas. También debatiremos sobre cómo ha influido la pandemia en la implementación de medidas sostenibles y su impacto en la responsabilidad social de las empresas, y veremos cómo la salud y la sostenibilidad se han revelado, ahora más que nunca, como áreas esenciales del bienestar social, pero también como una oportunidad de las empresas para realizar su actividad desde otro punto de vista. ¿Por qué son necesarios los criterios ESG para las empresas? Porque así lo exigen sus stakeholders o grupos de interés para adaptarse a la nueva oleada de regulaciones nacionales y europeas para sumarse a la necesaria transformación de la economía y contribuir a la consecución de un futuro más verde y sostenible y para obtener una ventaja competitiva cada uno en su sector. Antes de empezar, quiero recordar lo que significan estos criterios. El criterio ambiental, que es la toma de decisiones basada en cómo van a afectar al medio ambiente, como la lucha contra el cambio climático o la economía circular. El social, que mide la repercusión que tiene para la comunidad la actividad de la compañía en términos, por ejemplo, de diversidad o de cuidados sanitarios, y el de buen gobierno, que estudia el impacto que tienen los propios accionistas y la administración y se basa en cuestiones como la estructura de los consejos de administración o la transparencia. Estos criterios son el ABC de las empresas hoy en día, y más aún ahora que la pandemia ha conectado el medio ambiente y el cuidado de la salud. El interés se ha disparado, solo por dar algunos datos entre enero y noviembre del año pasado, la inversión mundial en activos sostenibles se ha casi duplicado respecto al año anterior. Para abordar estos temas desde una perspectiva amplia y contar con ejemplos de buenas prácticas, esta mañana vamos a celebrar una mesa redonda con ponentes que voy a pasar a presentar. José Ramón Iracheta, Country Manager de City Iberia. Muy buenos días, José Ramón. Días. Ignacio Pérez, buenos días. Ignacio Pérez, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Vida Pharma. Buenos días, Ignacio.
2: Muy buenos días.
1: Y Alejandro Martínez, director de Salud, Sostenibilidad y Calidad de Eroski. Buenos días, Alejandro.
3: Hola, buenos días.
1: Con ellos tres celebraremos una mesa redonda en breves momentos, pero antes quiero ceder la palabra a Pablo Vascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PricewaterhouseCooper que va a inaugurar el encuentro. Muy buenos días, Pablo, y tienes la palabra cuando quieras.
4: Buenos días, María. Bueno, muchísimas gracias, antes de nada, por invitarme a participar en la presentación de, de este evento. Eh, sin duda, un tema de, de rabiosa actualidad, ¿no?, en el que ya no hay compañía o inversor que no se preste a hablar de ello, ¿no? Eh, a mí me gustaría eh, comenzar dando... Eh, tengo, tengo una presentación para, para proyectar, ¿no?, eh, que me gustaría eh, simplemente... Si podéis ir, perdonad al, al, al principio, al inicio. Bien, ya la, la, primera, la primera transparencia. Me gustaría comenzar simplemente eh, dando un repaso de lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Hablábamos de que en los años aproximadamente 80, el
2: 70%
4: del valor de una compañía del, del índice sp 500 eh, se... Mm, se, 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 se centraba única y exclusivamente en criterios financieros y aproximadamente un 30% en criterios extrafinancieros e intangibles, ¿no? Entre los intangibles están el valor de la marca, la reputación o la sostenibilidad o los criterios ESG, ¿no? Y en la actualidad ese porcentaje se ha invertido radicalmente. En el año 2020 aproximadamente un 90% del valor de las compañías y 500 responde a criterios intangibles a todos esos criterios entre los que están los temas ESG y aproximadamente un 10% a criterios financieros. Eh, además, eh, yo creo que es relevante que estamos en la era en la que hay que actuar. Hay diferentes mensajes que se nos han ido lanzando desde la comunidad científica, ¿no? Uno es todo lo relacionado con el cambio climático y el acuerdo de París, ¿no? Se habla de no superar 1,5 grados la temperatura del planeta respecto a la era preindustrial. Pues bien, la realidad es que para conseguir ese objetivo deberíamos descarbonizar la economía en 11,7%, anualmente, entendiendo la tasa de descarbonización como toneladas de CO2 por unidad de PIB generado. La realidad es que en los últimos 20 años estamos descarbonizando, esa tasa de descarbonización es de un 1,5%. Es decir, hay un desacoplamiento entre crecimiento económico y crecimiento medioambiental y el impacto medioambiental, pero la realidad es que esa tasa de descarbonización debería ser mucho mayor, debería llegar a 11,7%. Y por citar otro dato... Yo creo que es sobra conocido por todos que en el Foro Económico Mundial, en Davos, se presenta todos los años un mapa de riesgos globales a los que se enfrentan las economías del planeta y en los últimos años figuran siempre en el cuadrante de arriba a la derecha, es decir, con un mayor impacto y probabilidad de ocurrencia, los riesgos de sostenibilidad. El cambio climático, la escasez de recursos, el estrés hídrico, el impacto en la biodiversidad... Simplemente, como anécdota, en el último año, lógicamente ha figurado entre esos riesgos principales el riesgo a una pandemia, que en años anteriores figuraba como de gran impacto y escasa probabilidad. Pero a pesar de ello, el cambio climático todavía figura como de mayor probabilidad de ocurrencia que el, 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 el riesgo de pandemia. Eh, siguiente transparencia, por favor. Eh, hay distintos agentes que nos están haciendo impulsar este cambio. Por un lado, tenemos un regulador que cada vez está desarrollando más regulación en materia medioambiental, social y de transparencia. Un sector financiero visto desde el lado, por un lado, del inversor, pero también desde el lado del financiador que está, de alguna forma, presionando a las compañías para que integren estas cuestiones. Un consumidor que demanda otro tipo de producto o servicio. Y, como buena noticia, es que tenemos una tecnología facilitadora, cada vez más eficiente desde un punto de vista económico y con mejores prestaciones técnicas. Comenzando por la regulación, lo que, lo que la siguiente, transparencia, por favor. Comenzando por la regulación, lo que vemos es que hay más de 25 países que ya han establecido objetivos de neutralidad climática. Es decir, objetivos de neutralidad climática no es otra cosa que no superar, o sea, que, que ser neutrales en emisiones de CO2. Entre estos se sitúa eh, Corea, Corea del Sur, Japón... Estados Unidos, que todavía no lo ha aprobado, pero tiene previsto hacerlo probablemente para el 2050. China, que ha aprobado un objetivo de neutralidad climática para el 2060. Y en concreto la Unión Europea, que fue el primero en aprobarlo para el año 2050. Y la Unión Europea, la aprobación de este objetivo de neutralidad climática, ha implicado el desarrollo regulatorio en materia de medioambiental a través de su hoja de ruta o, eh, Green Deal, el conocido como Pacto Verde de la Unión Europea, con el que pretende desarrollar regulación en el ámbito de la economía circular, de la biodiversidad, la eficiencia energética, el cambio climático, las renovables, la fiscalidad medioambiental y todo ello de aquí a apenas el año 2022. Y toda esta regulación, lógicamente, va a ir cayendo en las compañías y se está elaborando con un solo propósito, esta regulación y estas políticas, con el propósito de esa neutralidad climática en el año 2050. Pero más allá del Green Deal, estamos observando que hay más de 50 países a nivel mundial donde ya existen impuestos a los fósiles, ¿no? a los combustibles fósiles. Y estamos viendo que ya en varios países se está actuando para prohibir la comercialización de vehículos basados en combustibles fósiles, en diésel o en gasolina. Por ejemplo, en Noruega en el año 2025 se activará esta prohibición, pero en el año 2030 en el Reino Unido, Alemania, Irlanda, Holanda y en 2035 en Francia. Ya son muchos países los que están estableciendo prohibiciones al respecto y regulación en todas estas materias. En la siguiente transparencia lo que podemos observar es el rol que está jugando el sector financiero. Por un lado, el sector financiero como inversor, lo que vemos como inversor está teniendo más en cuenta, cada vez más, criterios ESG a la hora de decidir en qué compañías invertir. Por ejemplo, en el año 2019, a cierre del 2019, nuestra estimación de CPWC es que aproximadamente un 15% de los fondos de inversión en la Unión Europea tenían en cuenta criterios ESG a la hora de invertir, más allá de los criterios puramente financieros. Pues lo que estamos observando o nuestra estimación es que en el año 2025 serán entre un 41 y un 57% de los fondos de la Unión Europea los que tengan en cuenta criterios SG. Pero más allá de eso, el sector financiero está actuando también como financiador cambiando, digamos, las reglas del juego. Eh, tenemos la Unión Europea que a través del Green Deal lo que ha querido es apalancarse en el sector financiero por el efecto tractor que tiene en toda la economía para transformar de alguna forma, la economía de hacerla más sostenible. Y está, a través del plan de finanzas sostenibles, estableciendo regulación que lo que fomenta es la integración de los criterios ESG en la gestión de riesgos de la compañía y también eh, la integración en los productos y en los servicios. De hecho, han surgido en los últimos tiempos productos, como pueden ser las hipotecas verdes, los bonos verdes o los préstamos verdes y, o, o, o los bonos sociales o sostenibles. ¿no? Una serie de elenco de productos que de alguna forma está trasladando a los corporates para que estas compañías cuando se financien se financien con otros criterios de sostenibilidad. Y adicionalmente a este plan de finanzas sostenibles vemos que hay iniciativas de carácter voluntario, como por ejemplo la Net Zero Banking Alliance, donde se han adherido más de 43 entidades financieras eh, en, en, eh, presentes en 23 países y que representan más de 28 billones de dólares en activos bajo gestión, entre las cuales está el Santander, el de Dodua, la Caixa, y que se comprometen a descarbonizar su cartera de préstamos e inversiones. Esto implicará, lógicamente, no invertir en determinados sectores y, en caso de invertir, provocar o presionar para que estos sectores traten de descarbonizarse y ser cada vez más eficientes. En la próxima transparencia, lo que observamos de alguna forma es que cada vez tenemos un consumidor mucho más responsable. Es decir, estas generaciones nuevas, milenial y ya no la milenia, sino la generación Z que es la siguiente a la milenia y que en nada va a representar el 30% de la población, eh, están presionando por encontrar un producto considerado más sostenible. Hace aproximadamente 15 años, cuando preguntábamos encuestas si a la gente le interesaba un producto sostenible, lo cierto es que no había ninguna, ningún posicionamiento al respecto. Hace aproximadamente 5 años o 6-7 años, decían que a igualdad de precio preferirían un producto sostenible. Pues la realidad es que a día de hoy un 66% de los consumidores afirma que tiene una intención, al menos una intención de compra, de pagar un sobreprecio por productos considerados sostenibles. Pero más allá del propio consumidor, tu consumidor, si eres un negocio B2B, puede ser una empresa y en este caso estamos viendo que cada vez más compañías se están comprometiendo con objetivos de neutralidad climática. El hecho de comprometerte con objetivos de neutralidad climática Implica que tú te tienes que descarbonizar como compañía no solo en tus operaciones directas, sino en toda la cadena de valor. Y esto implica que presiones a tus proveedores y presiones de alguna forma a toda tu cadena de valor para que transformen sus compañías y se descarbonicen y te acompañen en este proceso. En la siguiente transparencia lo que podemos ver es que la buena noticia es que tenemos cada vez soluciones tecnológicas ambientales que nos permiten esta transformación, este cambio. En los últimos 20 años hemos visto cómo las energías renovables han sido cada vez más eficientes y el coste eh, de adquisición de energía eléctrica basada en renovable se ha ido reduciendo. De hecho, en dos terceras partes del mundo, en dos terceras partes del mundo, ya es más barato producir energía eléctrica basada en energía renovable que en combustibles fósiles. Esto, aproximadamente, hace 15 o 20 años era absolutamente impensable. Esto también ha ocurrido, por ejemplo, con el mundo de las baterías que han ido ganando en eficiencia y, por otro lado, han ido reduciendo también en coste. Y lo que vemos, por citar un ejemplo, o un dato, es que los inversores cada vez más están invirtiendo en este tipo de tecnologías. Un estudio que tenemos sobre la inversión del Venture Capital en tecnología climática, lo que observa es que en los últimos siete años la inversión del Venture Capital en tecnología climática ha crecido, la, ta la tasa de interés compuesto, el crecimiento anual compuesto, ha crecido tres veces más que el crecimiento anual compuesto de la inversión del Venture Capital en inteligencia artificial, eh, en, en, en tecnología climática. ¿no? Con lo cual está creciendo eh, radicalmente, exponencialmente, la inversión que eh, el sector del Venture Capital está haciendo en tecnología climática. Y sin más, más allá de esta introducción, pues paso la palabra otra vez a, a María para que modere ese debate tan interesante con tres panelistas de, de primer nivel. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Pablo por tu ponencia inaugural, eh, gracias por estar por compartir con nosotros esta mañana eh, y muy buenos días. Vamos a pasar a la mesa redonda. Antes de empezar quiero decir a todos los que nos estáis eh, siguiendo que podéis hacernos todas las preguntas que, que deseéis en el cajetín que hay al pie, al pie del directo y, y sin más vamos a profundizar en, 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 en las tendencias ESG. Quiero primero dar a los ponentes una, una primera, unos primeros cinco minutos de intervención y, y luego pasaremos a un cologio. Eh, José Ramón, empiezo por ti. Me gustaría bueno, pues que desde vuestro punto de vista nos explicarais qué importancia tienen los criterios SG en la estrategia de las empresas y cuál es la perspectiva de e -City. Cuando quieras. Hola, buenos
5: días, María. Muchas gracias. Eh, lo primero que quiero es presentarnos. SIT e es una empresa global. Trabajamos en más de 150 países y tenemos unos 46.000 empleados en todos ellos. Ofrecemos productos y servicios de higiene y salud a cientos de millones de personas cada día, por lo que pensamos que realmente creamos un impacto real en lo que respecta a la sociedad y el, y el medio ambiente. Eh, Pablo nos acaba de explicar cómo los criterios ESG son cada vez más relevantes para las compañías y de ser algo residual hemos pasado a convertirlos en una cuestión transversal en todo el modelo de negocio. Eh, en cuanto a E-City, la parte ambiental, es decir, la sostenibilidad, es parte del ADN de E-City. Somos una empresa sueca y ya llevamos muchos años trabajando en ella, fundamentalmente en tres aspectos. El primero sería buscar una innovación constante en nuestros productos y servicios. El segundo es reducir la huella ambiental de nuestras actividades. Y el tercero es crear un verdadero impacto positivo en las comunidades en las que operamos. Esto queda reflejado en nuestra misión corporativa, que es mejorar el bienestar de las personas a través de soluciones innovadoras de, de higiene y salud. Desde City queremos ser parte activa de, de esta transición hacia una sociedad más circular y sostenible y, por ejemplo, hemos integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en nuestra estrategia. Pues ahora mismo eh, nuestra estrategia se basa en tres pilares fundamentales que, que os detallo brevemente. El primero sería el bienestar, precisamente uno de los temas clave de este encuentro. Es decir, es la forma en la que cuidamos a las personas. Nosotros buscamos comprender las necesidades de nuestros clientes y consumidores, transformarlas en soluciones innovadoras que mejoren su calidad de vida. Eh, la segunda área importante para nosotros es hacer más con menos. Es decir, buscar reducir constantemente los recursos que utilizamos a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde las materias primas hasta el momento en el que son desechados por los consumidores que buscamos utilizar menos recursos y, al mismo tiempo, maximizar el valor para el cliente. Y la tercera pata de nuestra estrategia es la circularidad. Y nuestra ambición es desarrollar productos y servicios para una sociedad circular. Esto pasa por pensar en los productos durante todo su ciclo de vida, desde, desde cómo compramos materias primas hasta el reciclaje y la reutilización de, de nuestros productos o de partes de ellos después. Esto que sobre el papel suena muy bien, ¿Qué estamos haciendo en concreto? Pues, por ejemplo, os puedo, os puedo dar dos o tres ejemplos muy prácticos. Estamos investigando fibras alternativas a la fibra de madera para fabricar nuestros productos, o sea, para fabricar un papel higiénico o unos rollos de cocina. Pues estamos invirtiendo más de 40 millones de euros en una instalación en Alemania para utilizar subproductos agrícolas, como podría ser la paja de trigo, que actualmente se desecha, en vez de utilizar eh, fibra de madera. Otro ejemplo es que hemos empezado pruebas para contar con la primera planta de producción de papel a gran escala libre de emisiones de CO2 de combustibles fósiles del mundo. Es una planta nuestra en, en Suecia y es un proyecto piloto y, y bueno, realmente es algo muy importante para nosotros porque de cara a 2030 nuestro objetivo es reducir en un 25% los gases de efecto invernadero en lo relativo a emisiones de energía y electricidad. Esto ya, ya lo llevamos haciendo varios años, por ejemplo, en, en 2020 la reducción fue de un 11%, o sea que estamos, estamos en línea con, con estos objetivos y queremos llevarlos todavía más allá. Otro ejemplo más, eh, hablando de, 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 emisiones de, de reducción de emisiones de carbono, por ejemplo, estamos haciendo inversiones en energías renovables, en programas de ahorro de energía... Eh, todas nuestras marcas, por ejemplo, la marca Atena ha conseguido reducir un 18% las emisiones de carbono en materias primas, transporte y gestión de residuos. Os podéis dar ejemplos de todas nuestras marcas porque eh, todas lo están haciendo. También trabajamos constantemente para reducir el consumo de agua en nuestro proceso de fabricación. En ese tiempo hemos reducido más de un 17% el consumo de agua desde 2016. Realmente algo fantástico. En España creo que somos de los, de los mejores países. Nuestras plantas, tanto la de Navarra como la de Tarragona, eh, han, han reducido el consumo de agua más de un 30%. En, en Tarragona se reutiliza, se reutiliza el agua procesada por ciento. Estamos en, en línea con, con utilizar menos recursos cada vez, como, como os comentaba antes. Y también estamos en el proceso de reciclar todos los residuos de producción sólidos y nuestro compromiso es que a partir de 2030 no se deposite nada en los vertederos procedentes de plantas de producción. A nivel global ya hemos logrado una tasa de recuperación de residuos del 65% y en España estamos en números todavía superiores a ellos, o sea que, que realmente lo estamos consiguiendo. La segunda parte de los SG sería la parte social, que cada vez ha ido tomando más relevancia, como hemos visto, en e aspiramos a convertirnos en una empresa de, de referencia en nuestro entorno más próximo. Y os puedo dar algunos ejemplos de, de cosas que hacemos. Por ejemplo, el impulso que damos a los programas de formación profesional dual, que buscan fomentar el empleo en los jóvenes. Tenemos el Young Talent Program, que incluye prácticas y planes de desarrollo para jóvenes ingenieros cerca de, de nuestras plantas. Tenemos un acuerdo de colaboración con la Cruz Roja Española desde 2016 y participamos en varios de sus proyectos con los colectivos más vulnerables. Además hacemos donaciones y participaciones en proyectos del Banco de Alimentos, en, en el Banco de Productos a Compartir, en otras muchas entidades. Ponemos también el foco en que cada vez más personas tengan una vida saludable, así que desarrollamos programas de formación, campañas educativas y de sensibilización sobre la importancia de los hábitos de higiene y salud. Un ejemplo concreto es que en colaboración con Cruz Roja hemos lanzado una campaña que se llama Manos Sucias para ayudar a los, a los más pequeños a incorporar el hábito de lavarse las manos de una manera entretenida y divertida. Eh, y para finalizar, en lo que se refiere a buen gobierno, pues, eh, por ejemplo, en, en nuestro caso ponemos un foco enorme en, en, en los empleados, que todos estamos de acuerdo en que, en que nuestro capital humano es uno de los principales activos de, de nuestras compañías. Entonces, ponemos muchísimo énfasis en la integración, en, en la formación, en el desarrollo profesional, el fomento de la igualdad de oportunidades, la apuesta por la diversidad, la conciliación familiar, la transparencia dentro de la organización… Y todo esto se refleja en un plan de igualdad que está, está perfectamente desarrollado y está supervisado por un comité de igualdad que se reúne periódicamente para velar por su, su cumplimiento y por la puesta en práctica de las políticas de inclusión que sean necesarias. Para terminar ya, quiero comentaros que, que todo esto que estamos haciendo, la innovación constante, nuestra apuesta por crear productos más respetuosos con el medio ambiente, pues nos han permitido ser una de las compañías más sostenibles del mundo, con numerosos reconocimientos a nivel internacional. Os doy algunos ejemplos. City forma parte del Dow Jones Sustainability Europe Index, que también nos reconoce como líderes en la categoría de productos para el hogar. En 2021 hemos sido reconocidos como una de las 100 empresas más sostenibles del mundo por Corporate Knights. La entidad analiza y compara más de 8.000 compañías en todo el mundo en base a 24 indicadores clave desde gestión de recursos, gestión de empleados, gestión financiera, actuación con proveedores. Eso es algo realmente muy importante para nosotros. También Hemos recibido la calificación más alta en el MSCI ESG Ratings, diseñado para medir la resistencia de una empresa a largo plazo en relación con los riesgos ambientales, como antes comentaba Pablo. Eh, también sociales y de gobernanza de la industria, otro, otro, otra calificación muy importante para nosotros. Figuramos en el índice de sostenibilidad mundial FTS for Good desde 2001, llevamos 20 años en este índice que está diseñado para medir el desempeño de las empresas en prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza según los criterios ESG. También formamos parte del compromiso global de la nueva economía del plástico de la Fundación Ellen MacArthur de la, de la ONU. Eh, estamos siguiendo sus objetivos y, y, por ejemplo, nos hemos comprometido a trabajar para lograr un 100% de reciclabilidad de los envases eh, de todo lo que produzcamos para 2025. Estos son algunos, algunos de los ejemplos que, que os puedo contar. Así que, como veis, llevamos ya recorrido un buen camino y todavía nos queda mucho, pero pensamos que estamos capacitados y, y motivados para hacerlo. Así que, muchas
2: gracias.
1: Pues muchas gracias por tu introducción inicial, José Ramón. Voy a dar la palabra ahora a Ignacio para que nos explique cómo se han implantado los criterios SG en VidaFarma, cuando quieras, Ignacio.
2: Pues muy buenos días, muchísimas gracias ICT y muchísimas gracias también a EuropaPREP por contar con VidaFarma eh, en este encuentro digital. Eh, VidaFarma es una cooperativa de distribución farmacéutica y como tal, pues nuestro, nuestros dueños son los propios farmacéuticos. ¿no? Eh, nosotros nos hicimos hace mucho tiempo la pregunta eh, de cómo manejar el tema de salud y sostenibilidad dentro de nuestra estrategia empresarial. Y Lo primero que hicimos fue irnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 puntos, aparte de muy generales, pues nos dimos cuenta de que el que mucho eh, abarca, poco aprieta. ¿no? Entonces, eh, se nos vino, por decirlo de alguna manera, la oportunidad de las tendencias ESG y, y ahí, en estos tres puntos, empezamos a trabajar con un poquito de más hincapié. Eh, dicho esto, el primero que empezamos a trabajar por, por el tipo de empresa que somos, eh, fue el tema medioambiental. En el tema de medioambiental nosotros somos una empresa logística y para que os hagáis una idea nosotros damos unas 1.500 veces la vuelta al mundo al año con nuestro transporte, ¿no? Con lo cual estáis viendo eh, el, el margen que teníamos de, de contaminación dentro de, de, de lo que es la actividad diaria de esta, de esta empresa, ¿no? Lo primero que hicimos fue eh, ponernos mano a la obra y poder eh, calcular nuestra huella de carbono. Hemos calculado la huella de carbono en 2019. Hemos conseguido esta en el Registro Nacional de Huella de Carbono a través del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ya nos han otorgado el, el, el sello oficial por el cual nosotros ya tenemos este cálculo que nos da pie a tener un plan alternativo, un plan de emisiones que ya hemos puesto en marcha, que, que abarca muchísimos muchísimo sectores. Pero no solamente trabajamos en, en lo que digamos sea la, la huella de carbono y la contaminación, porque también tenemos robotización en todos nuestros almacenes. Eh, VidaFarma es una cooperativa que tiene más de 29 almacenes a nivel nacional, más de 1.800 empleados, y entonces, pues claro, eh, eh, es grande el nivel que tenemos de residuos, el nivel que tenemos de, de, de contaminación en algunas áreas, ¿no? y eso estamos poniéndole ya eh, solución. También esta gestión de residuos ha hecho que tengamos también alianzas con otro, con otro tipo de empresas, ...para poder minimizar estos, estos impactos que tenemos, ¿no? Y en primer lugar también la, la eficiencia energética de todos nuestros procesos. Como colofón dentro de lo que serían eh, los criterios nuestros de sostenibilidad medioambiental... ...estaría el SIGRE, que es la eliminación de los residuos bioactivos. Eh, gracias a la oficina de farmacia y al, y al proyecto SIGRE, nosotros recogemos todo lo que son los medicamentos... De, ...y evitamos que vayan, pues por ejemplo al saneamiento, que sería el punto 6, si mal no recuerdo, de los objetivos de desarrollo sostenible, y, y, y evitamos que vayan al saneamiento, evitamos que vayan a una destrucción que podrían alterar el ecosistema medioambiental. Con respecto a los criterios eh, sociales, eh, VidaFarma se centra principalmente en, en sus empleados, pero también en todos los agentes que, que tienen contacto con nosotros. ¿no? Nosotros, como he dicho antes, tenemos más de 1.800 empleados, el 40% son mujeres y prácticamente un 5% son personas con diversidad funcional. Tenemos acuerdos con distintas organizaciones discapacitadas para incorporar al mercado laboral de Vida Pharma personas con una cierta discapacidad que están rendiendo perfectamente en lo que es el tipo de modelo de nuestro negocio. Intentamos trabajar en un entorno seguro. En la época de la pandemia, como decía María al principio, cómo nos ha afectado, hemos trabajado en burbujas, hemos trabajado por sectores. Hay que decir que, que Vida Pharma, como cooperativa farmacéutica, tiene el orgullo de no haber dejado de asistir ni un solo día a todas las farmacias que son socias de esta, de esta cooperativa. Hemos trabajado a diario y hemos llegado a todas las farmacias a diario, a todas las farmacias de España en la pandemia. Y esto ha sido gracias a un plan de prevención de riesgos laborales, a un control exhaustivo, a grupos burbuja hemos sido también la primera empresa que, que estábamos con rastreadores oficiales certificados por la Escuela, Andaluz de, la Escuela Andaluza de Salud Pública, o sea, hemos puesto todos los medios para nuestros empleados de seguridad y calidad para poder tener nuestro trabajo y nuestro compromiso social, porque al fin y al cabo nuestro compromiso social son los pacientes y son los usuarios de la oficina de farmacia como, como acción prioritaria dentro de, de de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, también trabajamos en la igualdad de género, apostamos por un compromiso, como hemos dicho, con la diversidad, y esto nos lleva también, como, como antes habéis comentado, a un plan de igualdad, un plan de igualdad que tiene también un comité que repasa constantemente con las acciones que se hacen dentro de, de, la cooperativa, de la cooperativa farmacéutica. Dicho esto, luego también tenemos eh, conciliación familiar, tenemos becas para empleados, tenemos becas para sus para sus hijos, tenemos, tenemos becas para la gente que tiene algún, alguna carencia, alguna patología. Y luego tenemos un compromiso social, en el cual tenemos multitud de acuerdos, pues con farmacéuticos sin Fronteras, manos unidos, farmacéuticos Mundi, caritas, banco de alimentos, como, como habéis referido ahora mismo, como decía José Ramón, o sea, con, con muchísimo colaboramos con muchísimas instituciones. En la pandemia, especialmente, nos hemos volcado también con muchísimas instituciones, eh, también con temas educativos, temas educativos para nuestros empleados. Tenemos eh, en formación, tenemos aproximadamente más de 1.640 personas formadas en el año 2020, más de 53.000 horas en formación para los empleados. Pero no solamente tenemos formación para, para los empleados, también damos, y para nuestro punto de vista es muy importante, porque uno de nuestros agentes prioritario. Tenemos formación para pacientes, hemos elaborado formación e información sobre el COVID desde, desde el minuto uno para pacientes, específica por patología, lo cual nos ha aportado también un gran valor de cara al conocimiento de las asociaciones, dígase Parkinson, dígase Alzheimer, cáncer, todas las patologías que, que, que nos hemos acercado y con las cuales colaboramos, enfermedades raras, se han hecho protocolos de actuación ...específicos para ese tipo de patología, ...cómo comportarse dentro de la pandemia, etcétera, etcétera. Bien. Y luego también, pues tenemos becas interesantes... ...desde el punto de vista de formación, por ejemplo... ...todos los años, desde hace más de 10 años... ...becamos a cuatro estudiantes de, de la Universidad de Lomé... ...que está en Togo, y becamos a cuatro estudiantes de farmacia... ...con lo cual tenemos el orgullo de que ya tenemos... ...muchos farmacéuticos en Togo, ejerciendo gracias a la acción... ...de, de Vida Pharma, que colabora anualmente con cuatro becas para para estos para estudiantes. Y luego también lo que es importante para nosotros es la transparencia social que tenemos con todos con todo estos colectivos, porque indiscutiblemente, como estábamos diciendo antes, y como ha dicho María, aquí hay muchos motivos, como decía Pablo también al principio, aquí hay muchos motivos para, para trabajar estos criterios de, de, de medioambientales, de sociales, de buen gobierno. Pero el principal motivo de Vida Farma es el, el convencimiento, porque esto porque es toda una cooperativa y, como tal, es solidaria. Apoyamos el modelo de Farmacia Nacional. El modelo de Farmacia Nacional es extremadamente solidario. Para el que no lo sepa, nosotros eh, trabajamos lo mismo para, para un pueblo de la Alpujarra de Granada o de la Orden Extremeña eh, que, que para una farmacia en la Gambia de Madrid o en Vía Galletana en Barcelona. Quiero decir que, que el farmacéutico lo tratamos de igual manera. Si se trata de igual manera, se conlleva y se extrapola al ciudadano y al paciente. Y queremos decir que honesto, que esto el paciente esté donde esté, se extrapola de igual manera. ¿Y esto es solidario y, y esta llamada a la circularidad? Pues entendemos que sí, por una sencilla razón. Porque todo esto que nosotros aportamos nos lo devuelve eh, el ciudadano, nos lo devuelve el paciente y nos lo devuelve también, entre comillas, la cuenta de resultados eh, nuestra. Somos de los pocos colectivos que está trabajando con la España vaciada. O sea, sigue habiendo farmacias eh, prácticamente en todos los municipios a nivel nacional y municipios donde incluso la farmacia no es rentable, donde son las farmacias B, catalogadas B, viabilidad económica comprometida, que tienen ayudas estatales, porque, porque no se sostiene una farmacia en un pueblo de 200 habitantes eh, eh, en la provincia de, de León, de Valladolid, en zonas, en zonas de Castilla-La Mancha, en zonas eh, despobladas. Y sin embargo allí la farmacia sigue estando, la distribución llega dos veces al día, quiero decir que es una solidaridad absoluta la que mantenemos con, con estos productos. Y luego, sobre todo, también tenemos, aparte de esta transparencia profesional y todo, colaboramos también con las administraciones públicas, prueba de ello es, durante la pandemia, la gran labor que se ha realizado con las administraciones públicas, hemos ido a dar la mano tanto a nivel nacional con el Gobierno como a nivel de comunidades Vida Farma se encuentra prácticamente en todas las comunidades a nivel nacional y hemos tenido medidas ad hoc para cada comunidad. Hemos colaborado muchísimo, seguimos colaborando, como muestra decir que la comunidad autónoma que más vacunas lleva puesta y que más vacunas por su tamaño es Andalucía. Bueno, pues la custodia, la conservación y la distribución de esas vacunas la hace una empresa como, como Vida Farma. Aquí tenemos en la, en la cooperativa Ultracongeladores, tenemos ahora mismo las Fuerzas Nacionales de Seguridad del Estado están aquí porque están custodiando con nosotros estas vacunas. Tenemos la seguridad, directores técnicos, tenemos a los inspectores de, de exteriores, a los inspectores de la Junta de Andalucía en este caso. O sea, que nosotros estamos colaborando con la Administración de manera estrecha, colaboramos con la Universidad, tenemos becas principalmente con la Facultad de Farmacia, pero extensivo a los rectorados de la Universidad. Tenemos acuerdos de... de, de de becas para, para estudiantes de todo tipo, tenemos cátedras de gestión dentro de, de distintas universidades, damos premios extraordinarios a la gente que tiene un mayor potencial, damos también prácticas para todos aquellos que vienen, no solamente estudiantes de farmacia, sino también auxiliares, gente que está trabajando en otro tipo de, de, de vamos, por ejemplo, los almacenes, carretilleros, que vienen de la mano de Cruz Roja etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo hemos metido dentro del plano social de nuestra responsabilidad social corporativa. Y, por último, estábamos hablando también de, de, de los pacientes, que para nosotros es importantísimo, y los pacientes, pues, tenemos las jornadas que, que he comentado, que son jornadas donde, donde mezclamos no solamente a los pacientes, también mezclamos a otros agentes del sector sanitario, como pueden ser los médicos, como pueden ser laboratorios farmacéuticos, y, por supuesto, la administración, para que conozcamos de primera mano en lo que llevan los pacientes, eh, la, las necesidades del paciente. Y sobre los criterios de gobernanza, pues lo que está claro es que nosotros eh, incorporamos un criterio de transparencia, integridad y ética dentro de lo que somos los directivos, y no solamente los directivos de la cooperativa, sino extrapolable al resto de la empresa. Y para eso nosotros lo que hemos hecho es un código de buen gobierno, hemos hecho un, un código de conducta, hemos hecho un compliance, porque aquí hay muchísimo, muchísimo, tenemos muchísimos... Eh, proveedores y, y tenemos que tratar con muchísima gente, somos 1.800 empleados y entonces tenemos que tener un control y esto lo hacemos a través de un compliance. Pero lo hacemos a través de un compliance siempre y cuando en esta gobernanza tenemos una organización de la cooperativa y como cooperativa pues tenemos un consejo rector, tenemos nuestras asambleas generales donde los socios deciden cada cuatro años eh, qué consejo rector va a regir la cooperativa y anualmente aprueban las actuaciones de la de la cooperativa y, y, por supuesto, como decía antes, eh, mantenemos la integridad de la organización, porque entendemos que una organización y más de estas características, pues, tiene que tener una moral y una integridad que, que sea predecible, y no solamente predecible, sino que, además, que se ejecute, que se ejecute y se toman medidas cuando, cuando hay alguna desviación a esto. Eh, reiterar, por mi parte, termino de reiterar las gracias a ICT de Press y quedamos Ahora a vuestra disposición a la altura de preguntas
1: Pues muchas gracias Ignacio. Le cedo la palabra en tercer lugar a José Ramón para que, uy, a José Ramón, perdón, a Alejandro para que nos diga cuáles son los compromisos de Eroski en esta materia cuando quieras Alejandro.
3: Hola, buenos días a todos. Eh, quería comenzar agradeciendo a ESIT y a Europa Press la oportunidad de compartir estos estos instantes y poder trasladar pues lo que es nuestra estrategia en salud y sostenibilidad. Y también felicitar a los ponentes anteriores que creo que han, han, han hecho muy bien la tarea de trasladar lo que a sus empresas se refiere. Eh, bueno, creo que Eroski es conocido y por lo tanto solo me detendré en uno de los aspectos que quizás sea más relevante en este aspecto y es que es una cooperativa. Eroski es una cooperativa... Eh, que nació hace ya más de 50 años, fundada por los consumidores y que hoy comparte su, su llevanza con los trabajadores. 50% y 50%, cada una de las dos comunidades, rigiendo los destinos de la cooperativa y, por lo tanto, trasladando a, nuestros, a nuestras estrategias, a nuestros objetivos, pues esa mirada diferente que, que supone tener un sistema de gobernanza donde los consumidores están eh, absolutamente en el centro, ¿no? Eh, nosotros eh, hemos mmm, actualizado nuestra estrategia en salud y en sostenibilidad hace muy poquito tiempo después de un ejercicio pues, muy intenso y muy extenso ¿no? de escucha. Millares de personas participaron en él y eh, cristalizó en la declaración de nuestra estrategia y de nuestros 10 compromisos. La misión que nos hemos dado es la de facilitar a los consumidores pues, la adopción y el mantenimiento de una vida saludable y sostenible y lo hacemos a través de un decálogo ...que ahora pues de una manera rápida voy a repasar. Eh, los cimientos de este edificio en el que queremos que los consumidores puedan vivir... ...pues es evidentemente la persecución y la implicación de la seguridad alimentaria. Esto es una cosa absolutamente necesaria y química en una empresa que se dedica a distribuir alimentos... ...y la verdad es que aquí en una cooperativa de consumidores pues cubre especial valor... ...y es uno de los, de los ejes en los que Herosky ha destacado siempre. Eh, garantizada esa seguridad alimentaria pues el siguiente piso de este edificio sería la, la promoción de una alimentación saludable y equilibrada, cosa que hacemos a través de la dinamización de los grupos de alimentos necesarios para una alimentación saludable, los de la base de la pirámide nutricional, pero también y de una manera muy intensa por la constante reformulación de las fichas técnicas, de las recetas, de los productos de nuestra marca, que son más de 3.000, para que tengan un adecuado perfil nutricional, de manera que la reformulación pues permite reducir el impacto calórico, el aporte de grasas, el azúcar, la sal y mejorar la presencia de otros macronutrientes y micronutrientes relevantes, ¿no? eh, Con constantes eh, evoluciones. Ahora estamos, por ejemplo, en el proceso de eliminación de la grasa de palma de todos nuestros productos de marca propia, cosa que eh, culminaremos en las próximas semanas pues siendo el primer y único operador que ha dado este paso en su marca propia en todo el, en todo el territorio. Eh, además de lo que es la reformulación de los productos de marca propia, nos eh, preocupamos especialmente por algunos colectivos de especial interés que tienen unas dificultades o unas condiciones que dificultan eh, esta alimentación saludable. El principal de estos públicos es el público infantil, en un país donde el 40% de los niños y niñas pues tienen problemas de sobrepeso problemas de obesidad, pues no podemos mirar hacia otro lado y estamos especialmente comprometidos con la prevención de la obesidad infantil a través de un trabajo importante de nuestra oferta comercial de los productos dirigidos a los niños y también a través de importantes actividades formativas e informativas. Solo mencionaré que nuestro programa educativo en alimentación y hábitos saludables pues eh, llega cada año a miles de colegios de primaria y a más de 200.000 alumnos de manera que podremos llegar al año 2022 habiendo culminado la formación de más de dos millones de chavales de primaria en actividades formativas para que puedan incorporar en su vida cotidiana estos hábitos de alimentación saludable y sostenible. Otros colectivos de especial interés, y si llegamos ya a nuestro compromiso 4, pues serían aquellos que por su condición física o por su estilo de vida pues necesitan o requieren una alimentación diferente estamos hablando de las personas que tienen problemas con el gluten de las personas que tienen problemas con la lactosa de aquellos que han decidido llevar un estilo de vida pues con, un, con con ausencia o con una reducción de los productos de origen animal y bueno pues todo esto tiene una cobertura relevante en nuestra oferta comercial y en aquellos casos en los que hay unas barreras adicionales eh, en el mercado por ejemplo relativas al precio pues las eh, superamos con acuerdos por ejemplo con las asociaciones de de personas con enfermedad celíaca que existen en nuestro país para que puedan beneficiarse de descuentos relevantes, de más del 20% de los productos sin gluten que vendemos en nuestras tiendas. Bueno, además de la salud, hay que hablar de la sostenibilidad y ese es nuestro compromiso quinto, donde tenemos una amplia gama de, de actividades que desarrollamos. Eh, por ejemplo, estamos comprometidos con los productos eh, ecológicos y biológicos, tanto de de marca propia como de otras marcas, donde nuestra oferta crece de manera constante. Trabajamos el aprovisionamiento de productos eh, certificados, eh, siendo, por ejemplo, la única empresa de distribución en nuestro país que tiene su cadena de custodia de pescado fresco certificada para poder vender en los mostradores de nuestras pescaderías los pescados certificados MSC. Por cierto, con muy buena acogida de los consumidores, tenemos nuestro código de pesca sostenible Trabajamos con mucha intensidad el ecodiseño de los envases y embalajes de nuestros productos para bajar eh, nuestra huella plástica y para conseguir la plena reciclabilidad en el año 2025, cinco años antes de que sea obligatorio según el reglamento europeo. Hemos dado una vuelta muy relevante a nuestra logística, consiguiendo reconocimientos como, como las estrellas Lean and Green que tenemos en nuestra flota logística, otorgadas por AECOC. Tenemos tiendas ecoeficientes con decenas de medidas de reducción del impacto ambiental. Hay que recordar que el primer supermercado europeo, no ya español, que tuvo la certificación ISO 50001 y la certificación de construcción sostenible bajo el sello BREM fue precisamente un supermercado Eroski que inauguramos en el año 2012. Trabajamos la valorización de los productos no aptos para el consumo humano y la donación solidaria y por supuesto segura y gratuita de aquellos que sí lo son, eh, revertiendo a más de un centenar de entidades sociales pues, eh, varios millones de euros anuales en productos que se distribuyen de manera solidaria. Trabajamos en el bienestar animal y trabajamos para minimizar en conjunto pues, nuestro impacto en, la, en, en el entorno. Y el sexto de nuestros compromisos precisamente habla de eso, de la implicación en el entorno a través de la promoción de las economías locales y de la incorporación en nuestras tiendas de productos producidos en la cercanía de las tiendas. Y de la implicación social y económica y cultural en el entorno a través de la donación anual del 10% de nuestros beneficios a actividades solidarias y sociales. Son múltiples las iniciativas que en toda la red donde tenemos tiendas, pues eh, eh, tenemos. ¿no? Este año de pandemia, pues quizás sea un año en el que haya que destacar la intensa vinculación que hemos tenido con los bancos de alimentos, con la Cruz Roja, con Cáritas y con otras muchas entidades sociales y administraciones públicas con las que nos hemos volcado para poder canalizar más de 14 millones de euros en ayudas eh, que pudieran hacer un poquito más llevadera las consecuencias socioeconómicas y también sanitarias de esta pandemia que estamos padeciendo y de la que afortunadamente ya nos estamos eh, bueno, librando poco a poco. ¿no? El séptimo de nuestros compromisos habla de una democratización en el precio de la salud y la sostenibilidad no son solo para quien pueda pagarlas. En una cooperativa tiene mucho sentido que esto sea algo que hagamos sin barreras para toda la sociedad. Y además, eh, a través de nuestro octavo compromiso, estamos comprometidos a hacerlo desde la escucha y desde la participación y, por supuesto, desde la transparencia. Tanto en cómo hacemos las cosas, de, decenas de miles, por ejemplo, de, de consumidores participaron en diferentes ejercicios de escucha con los que hemos ido validando nuestros 10 compromisos, los etiquetados nutricionales que a lo largo del tiempo hemos ido disponiendo en nuestros productos de marca propia, etcétera. Solo en el último de los grandes cambios que hemos hecho, más de 10.000 personas participaron a la hora de validar la incorporación del NutriScore, el etiquetado nutricional del que tanto se habla últimamente, en los productos de nuestra marca propia, que lo tienen desde el año 2019, con resultados, por cierto, muy interesantes desde la aceptación de los consumidores y desde el cambio de los hábitos hacia una dieta más saludable. Voy terminando recordando que el noveno de nuestros compromisos habla precisamente de nuestros trabajadores, de las personas que hacemos erosquí día a día. ¿Cómo no hacerlo en una organización que es una cooperativa de consumidores y de trabajadores? Eh, pensamos que el trabajador es desde luego un, un, un recurso necesario e imprescindible para poder trasladar la estrategia a la realidad. De nuestras tiendas frente a nuestros clientes pero también es un fin en sí mismo y estamos perfectamente comprometidos y vinculados en la mejora de su calidad de vida tanto a nivel personal como familiar en temas de salud en temas de sostenibilidad y por supuesto pues eh, la participación de la reacción de la cooperativa y en todas las medidas posibles de conciliación y desarrollo laboral y profesional con un especial énfasis en el tema de la igualdad eh, bueno somos una organización en la que la mujer ocupa más del 50% de los puestos de mando, donde tenemos el eh, Consejo de Dirección paritario con, con eh, mujeres ocupando eh, puestos absolutamente claves en la organización, pues como la dirección general o la dirección comercial o la dirección de, de comercial de alimentación, por ejemplo, o la dirección de marketing, por decir, algunos, algunos puestos de altísima relevancia. Es una mujer la presidenta de nuestro Consejo Rector. Y el décimo de nuestros compromisos, y con esto ya termino, pues habla de, de la formación en la información al consumidor, que es una de las señas de identidad de, de la cooperativa Eroski desde hace más de 50 años, a través de diversos eh, planes e instrumentos, donde destaca el proyecto informativo Consumer, que tiene 50 años de antigüedad y a través del cual, y de manera ininterrumpida, pues se han formado eh, pues, miles de consumidores y que tiene una audiencia anual pues de más de 50 millones de visitas en su proyecto web y varios millones adicionales de lectores de su producto impreso en papel. Solo un consumidor informado, solo un consumidor consciente, es un consumidor capaz de hacer una elección, evidentemente libre, pero también comprometida con su salud, con la de los suyos y con el mantenimiento de la economía local y del medio ambiente. Y con esto ya termino, reiterando mi agradecimiento por haber podido compartir estas ideas con todos ustedes y quedando a su disposición para abundar en lo que sea necesario. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los tres por vuestra intervención inicial. Habéis expuesto los tres ampliamente cómo se están implementando los criterios ESG en cada una de vuestras empresas. Queda poco tiempo para las preguntas. Os voy a pedir pinceladas en las respuestas para que podamos profundizar en más temas. Sí que habéis hablado los tres un poco de de cómo está afectando la pandemia a vuestras compañías. Me gustaría haceros una pregunta a los tres para que me respondáis escuetamente, que es bueno pues el informe de desarrollo sostenible de 2021 ha puesto de manifiesto que está habiendo un retroceso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los ODS. Me gustaría saber cómo lo habéis vivido en vuestras empresas y, y qué esfuerzo habéis o estáis teniendo que hacer todavía. Empiezo por José Ramón. José Ramón, brevemente, si nos puedes comentar pues, este tema.
5: Bueno, en nuestro caso estábamos creo que muy bien preparados para afrontar, aunque, aunque parezca mentira, para afrontar la pandemia. Eh, cuando todo se produjo en marzo del año pasado nosotros teníamos ya muchísimos planes de actuación no, no específicos para una pandemia pero sí eh, pensando en cualquier tipo de evento que pudiera pasar y que pudiera repercutir en nuestra fabricación o transporte de, de nuestros productos entonces eh, pusimos en marcha rápidamente todos los planes que teníamos hablamos con nuestros proveedores eh, lógicamente hablamos con nuestros clientes, eh, muy orgullosos de tener entre ellos a Vida Pharma y a Erosky, y, y nos pusimos manos a la obra para intentar eh, sacar lo mejor de, de todos nuestros empleados, los que tuvieron que seguir yendo a las fábricas lo hicieron sin ningún tipo de problema desde el primer minuto con todas las medidas de seguridad la gente que tuvo que trabajar en casa en, en home office pues también les pusimos todos los medios disponibles tenemos una capacidad digital tremenda para, para poder trabajar como os decía antes en 150 países del mundo es decir que nuestro Nuestros equipos están perfectamente conectados aunque no estén en las oficinas y, y bueno, pues desde el primer momento fuimos capaces de, de dar servicio y, y no dejar desabastecido a la, a la sociedad, que era una de nuestras principales preocupaciones en cuanto a, a este tipo de productos tan necesarios. ¿no? Si os acordáis, el, el papel higiénico fue un poco el, el producto estrella de, del pasado año. Y realmente nosotros nos dedicamos a intentar producir todo lo que pudimos, todas las referencias que pudimos, intentar hacer lo mejor posible todo lo que estaba en nuestra mano para, para dar ese, ese servicio a la gente para que no se quedaran sin un producto tan esencial. Y, juntamente con, con nuestros clientes, pues, pusimos manos a la obra para reducir algunas referencias, aumentar otras, es decir, hacer todo lo posible para que para que en ningún momento hubiera ningún tipo de... de de falta de producto y también eh, cuidando a nuestros empleados desde el primer momento. La verdad es que no hemos tenido gran incidencia en, en nuestra plantilla. Podemos estar orgullosos de ello porque las medidas eh, que ya teníamos en, en, en práctica pues eh, realmente han sido totalmente eficaces y, y creo que hemos, hemos respondido muy bien. Desde aquí pues quiero agradecer también a, a todos nuestros empleados, a toda nuestra plantilla el esfuerzo que, que ha hecho cada uno de ellos en, en, este, en este momento
2: tan crítico.
1: Ignacio, en vuestro caso, como cooperativa Vida Pharma, ¿cómo lo habéis, cómo lo habéis eh, llevado?
2: Bueno, en nuestro caso no estábamos tan preparados como es, pero, pero sí tengo que decir que estamos extremadamente orgullosos de la capacidad de reacción que hemos tenido durante, durante la pandemia. Porque si es cierto que el papel higiénico fue uno de los productos de estrella, eh, no es menos cierto que, que, que los medicamentos... Eh, no eran productos estrellados, sino que eran productos esenciales y necesarios. Y nosotros hemos respondido, como hemos dicho antes, eh, no solamente a nivel del personal de la cooperativa y de todo el mundo que integramos eh, los distintos almacenes, sino también a nivel regulador a nivel nacional. Por ejemplo, hemos sido capaces de la hidrosicloroquina famosa, el dolquine, que todo el mundo creía que curaba de primera y que era un producto para, para crónicos con lupus y que estábamos dejando sin, sin medicación, que necesitaban, porque había gente que se la estaba llevando con receta privada y, y, y por cualquier medio que tenía, pues ha sido la distribución de la mano de la, de la administración la que hemos conseguido eh, regularizar que, que no le falte la hidroxicloroquina a los pacientes, hemos conseguido la dispensación hospitalaria, o sea, hemos evitado que la gente tenga que acudir a los hospitales a recoger su medicación y ha sido la distribución la que lo ha llevado a la farmacia más cercana y el farmacéutico ha entregado incluso en domicilio la medicación, o sea, una acción social estupenda, porque cuando no se podía pisar, acordaros de esa época, que no podíamos pisar un hospital porque era esa época oscura, desde el de, mes de, de, de marzo, abril de 2020, pues bueno, pues nosotros fuimos capaces de reaccionar en tiempo récord, porque esto no es transportar, esto es transportar con calidad. Estamos hablando de las acciones que tiene ahora eh, que algunas comunidades con correos de llevar medicamentos. No, no, luche Es llevar el medicamento el profesional del medicamento, con trazabilidad, con condición del medicamento, teniendo una trazabilidad de temperatura, de tiempo. O sea, una información eh, 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 en tiempo online y que ha sido una validez tremenda que AUS ha usado. Garantizado el aumento de, del cumplimiento del tratamiento, o ha garantizado también, según las encuestas de los hospitales, eh, la calidad y la satisfacción del paciente, una, una labor impresionante. Pero no solamente eso que es crítico, sino acordaron los, los paracetamoles los antibióticos, el ibuprofeno... Si nosotros no hubiéramos repartido, hubiese habido farmacias con 700 cajas y farmacias que no hubiesen tenido un paracetamol. Pues bueno, la, 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 es la distribución la que ha balanceado eso y la que ha hecho el reparto de todo este tipo de, 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 de sustancias. Y aparte de eso también, pues no solamente en la pandemia, en, en, en situaciones caóticas como hemos vivido en Madrid eh, con, con la crisis de Filomena, ¿no? pues Ahí hemos estado también la distribución. O sea, no estamos preparados del todo pero la respuesta ha sido masiva. ¿Hemos fallado en algo? Pues sí, hemos fallado en EPI, porque no, no estaba preparado, no la distribución farmacéutica de la farmacia, sino no estaba a nivel nacional, no había mascarilla, no había gel hidroalcohólico, y en poco tiempo se ha recuperado, hemos tenido que, que, que aprender también a hablar con los chinos, tuvimos que importar mascarilla, o sea, que, que en el fondo se, se ha reaccionado rápido, no ha afectado, pero estamos muy orgullosos y como nuestros mayores y nuestro consejo rector transmitir la felicitación que dieron nuestros empleados que ha sido constante no solamente de nuestro consejo sino de las administraciones públicas, pacientes, etcétera, etcétera.
1: Alejandro, imagino Alejandro. que en vuestro caso también los supermercados fueron unos establecimientos esenciales durante la pandemia. ¿Cómo cómo habéis llevado la situación?
3: Bueno, la verdad es que es un año que yo creo que nadie en la distribución o en el sector agroalimentario olvidará, porque ha sido un año muy especial, ¿no?
2: efectivamente, cuando llega, cuando llega la pandemia.
1: Creo que tenemos un problema con, con el, el, el directo de Alejandro, a ver si lo podemos solucionar. He vuelto? Sí, a ver.
3: Vale, Creo sí, que, que he, sí, sí. He, he perdido el sonido por un momento, lo siento. Bueno, decía que, que efectivamente en el sector de la distribución pues hemos tenido un año 2020 realmente que nunca olvidaremos, ¿no? Cuando llega la pandemia el sector de los supermercados, de la distribución, pues se ve sacudido por, una, por un cambio. Eh, esas compras masivas eh, generadas por, por la necesidad de acaparar productos para minimizar la visita a los puntos de venta, también por el miedo, esa compra del papel higiénico ¿no? o de la levadura, que todos recordamos anecdóticamente, pero que se traslada a, a decenas de miles de los artículos que tenemos en las tiendas. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, eh, cuatro líneas de trabajo. La primera, eh, garantizar la seguridad de las personas. Esto es clave cuando estamos hablando de una enfermedad eh, que mata. ¿eh? Eh, las personas evidentemente son los clientes que deben hacer una compra absolutamente segura y los trabajadores que están en el punto de venta pues dando ese servicio esencial, ¿no? Por el que pues hasta nos aplaudían a las 8 de la tarde en los balcones junto a otros sectores. Bueno, pues eh, eso lo hicimos bien, eh, dispusimos de los geles hidroalcohólicos, de las mascarillas, de los EPIs, de los protocolos, todo se certificó además de manera externa para tener la absoluta seguridad de que hacer la compra era una actividad segura y repasamos todos y cada uno de los puntos de contacto entre el cliente, el producto y el trabajador para que el riesgo fuera el mínimo posible. Pero también teníamos que garantizar el abastecimiento y aquí hay que decir que toda la cadena agroalimentaria de la Keroski pues, es un eslabón, ha funcionado en nuestro país de manera estupenda. Y de hecho, cuando ha habido comparaciones con cómo se ha visto en otros países, pues se ha visto que la cadena agroalimentaria en España ha sido de las que ha funcionado mejor a nivel europeo eh, de cara a garantizar el abastecimiento de los productos de una manera constante y robusta. Lo hemos hecho bien y creo que es para estar orgullosos. ¿no? Y luego la tercera ha sido ayudar. Eh, hemos eh, ayudado a otros que estaban en una situación peor. Por ejemplo, muchos pequeños productores vieron de un día para otro cerrada la posibilidad de dar salida a sus productos, en muchos casos perecederos, a través de la hostelería que estaba cerrada. Bueno, pues nosotros eh, les dimos salida muchos de esos productos en nuestras tiendas para poder mantener el flujo de la actividad económica de estos pequeños proveedores que si no hubieran podido desaparecer o, o pasarlo muy mal. Y luego también a nivel social nos hemos volcado con todo tipo de entidades para hacer llegar bienes de primera necesidad a todo tipo de colectivos en riesgo. Estamos hablando, como decía antes, de los barcos de alimentos, de cáritas, de administraciones públicas de todo tipo, donando mascarillas a, a residencias de mayores que no las tenían para garantizar su seguridad y el largo etcétera de actividades que hemos desarrollado. Por lo tanto, eh, muy orgullosos y, y, y no lo olvidaremos nunca.
1: Pues me llega una pregunta para José Ramón, que si queréis me respondéis eh, también los tres, pues creo que, que, que estáis en disposición de hacerlo y con esto cerraríamos el coloquio porque no sé nos hemos quedado sin tiempo. Eh, José Ramón, ¿cuál crees que será el peso de la búsqueda de bienestar en las nuevas estrategias empresariales post-COVID?
5: Pues yo creo que pasa de ser algo residual y que, y que hace años no se tenía muy en cuenta a ser quizá uno de los pilares fundamentales, como os decía, en nuestro caso es, es uno de los tres pilares de nuestra estrategia y pensamos que sin que sin esta búsqueda de bienestar para, para todos, eh, de tanto pues como decía Alejandro e Ignacio, para toda la cadena agroalimentaria pues necesitamos trabajar conjuntamente proveedores, fabricantes, distribuidores, trabajar para nuestros empleados, para los consumidores, es decir, al final estamos todos en, en el mismo barco y tenemos que buscar el bienestar común y el bienestar conjunto e intentar eh, todos poner nuestro granito de arena, o sea que creo que realmente va a ser una de las piezas fundamentales en los próximos años.
1: Ignacio, por, 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 por añadir algo a, a la respuesta de José Ramón, que también este es parte de vuestra actividad empresarial, supongo que, Podemos cerrar con, con vuestras respuesta. Sí, totalmente.
2: De hecho, la misión de, de Vida Pharma habla de, de contribuir a la salud de las personas a través de un servicio integral a, a la farmacia. ¿no? Entonces, todo esto pasa también por los distintos agentes de, del sector, como, como estaba diciendo antes José Ramón, pues a, a, al buen hacer que, que tienen empresas como, como y, y que con Vida Pharma siempre hemos trabajado de manera cordial y, y creo que es satisfactoria para el paciente. Eh, quiero felicitar también a Alejandro por, por eh, bueno, porque las cosas hay que contarlas, por, por, por lo que ha hecho Eroski eh, durante esta pandemia, la reacción que ha tenido, todo eso. Y yo creo que esto es fundamental y viene a quedarse en las empresas. Eh, todo lo que hemos visto y todas las acciones que estamos viendo en, muchas, en muchos casos que son comunes, pues vienen a decir que, como Pablo ha dicho al principio, y lleva razón, que en el 2030, esta agenda 2030 no se va a cumplir porque estamos lejos, eh, siendo una cosa global, estamos lejos, todavía hay países que no tienen ni saneamiento, ¿no? O sea que estamos muy lejos de eso, pero yo creo que todos estamos colaborando en hacer un, un mundo más sostenible. Y dentro de esta triple cuenta de resultados social, económica y ambiental, pues de, en vida VidaFarma estamos trabajando en generar un ecosistema interno que, que sea favorable no solamente a, a la rentabilidad empresarial, que tiene que serlo, sino por supuesto también a, a un crecimiento sostenible y homogéneo y un crecimiento verde, que esto que conlleva un, una inversión, porque no podemos considerar los gastos, es verdad que para estar a, 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 en, en esta frontera tienes que in, meter dinero, pero es una inversión, porque al fin y al cabo eh, vamos a luchar por un mundo más limpio, un mundo un futuro más limpio y más verde, que es lo que procuraremos todos desde aquí.
1: Muchas gracias. Alejandro, por cerrar, por cerrar el coloquio, sí. entiendo que también eh, vuestra actividad tiene que ver con el bienestar de, de todos los ciudadanos, eh, bueno, pues eso. ¿Qué, qué va a sí. suponer para la era Brevemente, presente?
3: brevemente, que estamos ya con el tiempo encima. Bueno, yo diría que sí, que estoy completamente de acuerdo con, con lo que se ha dicho en la pandemia. Yo creo que ha sido un paréntesis que nos ha tenido ocupados en otras cosas, pero ahora que está pasando, va a volver con fuerza esa tendencia que tiene la sociedad y el consumidor de buscar una vida más saludable, en el sentido de estar más de acuerdo con, con, con su cuerpo, también más de acuerdo con su bienestar psicológico y mental, y también más de acuerdo con un bienestar social, con su entorno a nivel social y a nivel ambiental. Y esto es lo que dicen todos los estudios y todas las encuestas y escuchas que hacemos a los consumidores. y Evidentemente, cuando el consumidor tracciona, toda la cadena se mueve eh, y se moverán primero las empresas mejor preparadas, como, como en el caso de, de las que estamos compartiendo ahí en Mesa Redonda, a e que es un proveedor de los que ha sentado y, y de los que marca la diferencia. Eh, Vida Pharma, que es una empresa puntera que hace las cosas muy bien y humildemente creo que también pues, Eroski está en una buena posición y todos eh, los demás agentes irán recorriendo este camino porque es el signo de los tiempos y es lo que el consumidor afortunadamente para todos demanda cada vez más.
1: Pues Muchísimas gracias a los tres, José Ramón, Ignacio y Alejandro, por compartir con nosotros pues bueno, cómo estáis implementando los criterios ESG en vuestras compañías y también cómo os habéis adaptado a la situación de este año y pico de pandemia. No nos queda tiempo para más eh, y os damos las gracias por participar en este evento y gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde, desde vuestras pantallas. Un saludo a todos.